0: Gość, gość Radia Mors.
1: Cześć, dzisiaj przed mikrofonem Ada Day, a moją gościnią w studiu Radia Mors jest osoba, która piła herbatę w niejednym szerpańskim domu, a himalajskie szlaki zna jak mało kto, Magda Jończyk. Cześć. I dzisiaj chciałam z tobą porozmawiać trochę o podróżach. Trochę o kobietach w górach i trochę o tym niewielkim kraju, który jest gdzieś tam wciśnięty między Chiny a Indie, w którym obie się zakochałyśmy. Od 10 lat organizujesz trekkingi w Himalajach i Karakorum. Na początku chciałam nazwać Nepal twoim drugim domem, ale gryzłam się w język, dlatego <gryznam> zaczynam od prostego pytania. Skąd jesteś?
2: Ojej, to takie dosyć trudne, trudne pytanie dla mnie chyba, bo... Czuję się, że jestem stąd i jestem zewsząd. W zeszłym roku, równo rok temu, pojechałam na Kilimandżaro i dla mnie to było coś zupełnie nowego, bo jeżdżę do Azji przede wszystkim i rzeczywiście bardzo dużo czasu spędzam w Nepalu, a ostatnio też witam do Pakistanu. Więc ten wyjazd do Afryki był dziwnym wydarzeniem jak dla mnie. Natomiast znajdując się już tam, <słuch> będąc tam, poczułam, że w zasadzie też się świetnie odnajduję w tym miejscu. Z ludźmi, którzy wyglądają zupełnie inaczej, którzy mają inny temperament i żyją inaczej. I... Nawet wczoraj miałam takie spotkanie, kiedy opowiadałam o Pakistanie i dostałam w prezencie mały kubek, filiżankę od dziewczyny, która przyjechała specjalnie na to spotkanie ze Świdwina i napisała mi dedykację dom twój tam, gdzie serce twoje. No nie zwiedziłam całego świata, ale wydaje mi się, że w każdym miejscu czuję się dobrze i chyba jestem tak zewsząd. Chociaż nie ukrywam, że Gdański i Oliwa szczególnie jest moim miejscem, do którego wracam. Może taką przystanią.
1: Bo Właśnie jesteś y, osobą, która wychowała się na poziomie morza. A trafiłaś y, gdzieś y, pod Himalajskie szczyty, gdzie no, ten świat jest zupełnie inny. Mhm. Chciałam zapytać, jak to się stało, że trafiłaś do Nepalu?
2: Wiele rozmów, które przeprowadziłam i y, wiele osób, które spotkałam, potwierdzają to, że Życie składa się z takiego ciągu koralików, które, które nanizujemy na, na nić naszego życia. I tak naprawdę największy wpływ na to, gdzie ja jestem i co ja zrobiłam, mieli ludzie, których spotkałam. W pewnym momencie zainteresowałam się podróżami, wcześniej zainteresowałam się górami. Moja przyjaciółka wyciągnęła mnie w Tatr bardzo późno, bo na studiach właśnie i zapragnęłam zobaczyć Himalaję. Po prostu je zobaczyć. Wtedy spotkałam człowieka, który, który mi to umożliwił. Umożliwił w tym sensie, że najpierw powiedział, że sam jedzie razem z ekipą przyjaciół i potem wycofał się z tego, w związku z czym wyjechałam z kimś innym w Himalaję, a potem kolejno następne wydarzenia sprawiły, że zaczęłam wracać do Azji i zaczęłam wracać do Nepalu. Także rozpoczęłam moją działalność jako prowadzenie trekkingu w wysokich górach. Czy
1: Nepal to taka była twoja miłość od pierwszego wejrzenia i Himalaje?
2: Nigdy nie myślałam o tym, że będę w Nepalu tak długo, jak teraz jestem, że będę spędzała tam kilka miesię miesięcy, co roku. Nie wyobrażałam sobie, że będę prowadziła trekkingi. To nie był mój cel. Ja nigdy też nie, jest, nie myślałam o sobie jako o osobie, o osobie wysportowanej, w związku z czym to nie była aktywność, która siedziała gdzieś w mojej głowie. Ale zaczęłam podróżować sporo po Azji. I potem mój przyjaciel zaproponował, bo wówczas pracowałam w dużej korporacji, w banku, zaproponował mi, że słuchaj, tutaj się nie dorobisz wielkich pieniędzy, będziesz miała stabilne, monotonne życie, będziesz podróżowała po świecie, mieszkając w trzygwiazdkowych hotelach, a, a możesz mieć dużo bardziej pasjonujące życie. No i tak mnie namówił na to, że zostawiłam bank. I zaczęliśmy wspólnie, na początku, organizować wyprawę do Azji. To była Birma, Indie, Nepal, i ja pozostałam przy tym Nepalu.
1: Właśnie takie życie podróżnicze jest dużym wyzwaniem bo ja byłam w Napalu dwa razy i jakby jest to kraj, który darze takim bardzo dużym ciepłem, uczuciem ciepła i jest dla mnie takim też, mam wrażenie, odskocznią od tego świata codziennego. Mm -hmm. Po prostu przeglądam zdjęcia z Napalu sobie przypominam, jak tam jest i, i jak człowiek się tam czuje. Te emocje wracają, ale jednak takie ciągłe podróże wydają mi się dużym wyzwaniem, któremu nie wiem, czy bym podołała. To jest takim największym wyzwaniem dla Ciebie w ciągłej zmianie życia. Mhm.
2: Dla mnie największym wyzwaniem jest utrzymanie przyjaźni tutaj. To jest bardzo trudne. Dlatego, że ja akurat tak mam, że nie komunikuję o tym, co się dzieje u mnie codziennie. Nie mam w zwyczaju stwarzać dużych grupy WhatsAppowych i wysyłać codziennie dzień doberki i pysznej kawusi jak coś się u mnie dzieje, to zazwyczaj milczę i w związku z tym tracę kontakt z moimi przyjaciółmi, których życie toczy się tutaj zupełnie inaczej niż u mnie. I to jest dla mnie największym wyzwaniem. Fakt, że miałam taką refleksję, będąc teraz, 8 miesięcy byłam poza Polską, wyjechałam na początku, na początku kwietnia, wróciłam pod koniec listopada i miałam taką refleksję, że wędruję z ludźmi, oni bardzo lubią tę wędrówkę i tę przygodę, ale wiadomo, że są pewne niedogodności, jak chociażby bardzo proste warunki sanitarne, dobre jedzenie, ale też monotonne, pogoda, czyli nawet jeśli jest słonecznie, no to wieje wiatr i trzeba codziennie się pakować i przygotowywać do tej wędrówki. I ja sobie pomyślałam, że przez te 8 miesięcy miałam 6 takich wypraw. Czyli tak naprawdę praktycznie no, 6, prawie pięć miesięcy byłam właśnie w takich warunkach, gdzie e, jeśli jest pryszny stasz strach do niego wchodzić, bo jest zimno. E, były przecież momenty, teraz pod z gdzie nie było możliwości w ogóle się umyć w jakiś taki przyzwoity sposób, tylko się ochlapać. A ja w tym żyję i to się staje moja, moją codziennością. I nie wiem, czy ktoś by to... Y, wytrzymał, ale ja na to zupełnie nie zwracam uwagi. Uzmysłowiłam sobie to po pewnym czasie, że tak ja właśnie żyję. Ale największe wyzwanie to jest utrzymanie kontaktu z ludźmi tutaj. Ja mam wielu znajomych, wielu ludzi nowych spotykam i to jest piękne, że można z niektórymi przejść na takie głębokie rozmowy, ciekawe rozmowy bardzo szybko, że to nie są tylko e, takie kurtuazyjne e, wymiany uprzejmości. Ale jednak ważne jest to, żeby mieć ludzi wokół siebie, którzy są dla ciebie bliscy i którzy będą z tobą w trudnym czasie. I to jest dla mnie ważne i to jest dla mnie trudne. Podróżowałaś również samotnie.
1: Chciałam cię zapytać, jakie dałabyś rady osobom, które chcą zmienić coś w swoim życiu
2: i wyruszyć w podróż? Jeśli ktoś bardzo czegoś chce, to na pewno to zrobi. Ja tak uważam, bo um, szczerze mówiąc, ja się teraz już mniej, ale bardzo się bałam wszystkiego. Wszystkiego, absolutnie. Chociażby wyjazdu pociągiem do Warszawy. To był dla mnie stres, czy ja zdążę na, na pociąg, bo wszystko robię na ostatnią chwilę, czy znajdę miejsce, kogo spotkam w tym przedziale. Bałam się wielu małych, prostych rzeczy. Natomiast przyszedł taki moment, że bardzo chciałam czegoś. Chciałam zobaczyć, doświadczyć. Pamiętam, jak jechałam po raz pierwszy do Azji i leciałam sama. Na miejscu się spotykałam z moim kolegą. To do momentu kupienia biletu byłam... Przerażona. A w momencie, jak już uruchomiłam tę maszynę i już lawina ruszyła, to trzeba było się organizować. Zatem chyba najważniejszy jest ten pierwszy krok, żeby podjąć decyzję i zrobić coś w tym kierunku, żeby się zadziało. Na przykład chcę pojechać w góry, kupuję bilet albo rezerwuję schronisko i planuję, co następnie zrobię na miejscu. Warto sobie zaplanować, bo nawet jeśli te plany się zmienią, a na pewno tak będzie, to warto mieć jakiś taki szkielet albo szkic podróży, którego się trzymamy. Myślę, że wyjeżdżając też gdzieś za granicę dobrze jest poinformować swoich przyjaciół i bliskich. Dobrze też jest znaleźć kontakty na miejscu, żeby mieć kogoś, kto zna twoich znajomych, albo kto wie, że ty przyjeżdżasz, albo wie, że gdzieś tam w okolicy będziesz podróżowała. A przede wszystkim dobrze wiedzieć coś o tym miejscu, do którego się jedzie, szczególnie jeśli to jest inna kultura i jest to za granicą. Ja jestem trochę takim kameleonem, czyli do stosowuje się do tego, co tam jest. Nigdy nie demonstruję tego, że pochodzę z takiego kraju czy z innego. Myślę tutaj na przykład o Indiach, gdzie podróżowałam, czy o Pakistanie, gdzie po raz pierwszy pojechałam cztery lata temu. Nie lubię się wyróżniać. W takich kulturach, które są dosyć tradycyjne. Po prostu, żebym się naj, jak najlepiej tam czuła i żebym była taką osobą, która się jednak wpasuje w tę kulturę.
1: Albo można jechać też na wyjazd organizowany w góry. Można. Za chwilę wracamy do rozmowy, tymczasem krótka przerwa muzyczna. Wracamy po przerwie i kontynuujemy rozmowę z Magdą Jończyk o Himalajach. Ja miałam okazję z tobą być w październiku właśnie pod Kanchenjungą i to była wyprawa naprawdę wyjątkowa, bo też było nas 14 kobiet, co robiło wrażenie na
2: turystach, których tak. mieliśmy. W ogóle Himalaje są o tyle fajne, że są takie... Żyjne i takie ciepłe, że akurat w Nepalu spotyka się wielu ludzi na szlaku i wielu turystów i chodzi się od domu do domu, więc ta przygoda jest bardzo uważam taka miękka, taka przyjemna. Jak ja pojechałam po raz pierwszy do Nepalu, to y, chciałam zobaczyć górę, a wróciłam z takim ciepłym wspomnieniem ludzi. Właśnie też chciałam zapytać o takie ulubione miejsce w
1: Himalajach. Czy masz jakiś trekking, który wyjątkowo lubisz odwiedzać?
2: Tak się stało, że zaczęłam wracać do rejonu Everestu zupełnie niespodziewanie, bo ja jako taka dusza przekorna nie chciałam nigdy pojechać pod Everest, bo uważałam, że jest bardzo turystyczny i przyciąga wielu ludzi i to mnie zupełnie nie interesowało. Zatem moje pierwsze wyjazdy były pod Anapurne właśnie, dookoła Anapurne, ale też do Doliny Langtangu jeszcze te 10 lat temu, dosyć mało znanej. I stało się tak, że pewnego razu chciałam wejść na tysięcznik. No i zdecydowałam, że pójdę na Island Peak. On akurat leży nieopodal Mount Everestu. Rok później zdecydowałam, to było po trzęsieniu ziemi, jesienią, kiedy Nepal był zupełnie opuszczony. Był w rozsypce również związanej z sytuacją polityczną. Nie było gazu, nie było ropy w kraju, więc panował w stolicy chaos. I wówczas poszłam przez trzy przełęcze sama, bez portera, bez przewodnika, również w rejonie Mount Everestu i trafiłam do takiego miejsca, które się nazywa Gokio. Jak zobaczyłam to piękne jeziora a nawet trzy jeziora w systemie sześciu lodowcowych jezior, przeszłam przez przełęcz Rangela, 5370 metrów, a potem weszłam na, na Gokio. i skąd widać cztery ośmiotysięczniki, tak pięknie widać Everest lotce, bardzo blisko Czoju i gdzieś tam dalej Makalu. Byłam tam o zachodzie słońca, to zakochałam się w tym miejscu, naprawdę. I wtedy zdecydowałam, że jednak muszę pokazać to ludziom, którzy jadą w Himalaje i zmieniłam zupełnie moje destynacje. Już nie jeździłam z mm, moimi gośćmi do Langtangu i pod Anapurna, a właśnie do rejonu Mount Everestu. Mnóstwo uroku i ma niesamowitą historię związaną z buddyzmem tybetańskim. Trzeba się jedynie w to w, trochę wczytać, bo materiały są dostępne. Że to nie tylko jest ścieżka prowadząca do bazy pod Everestem, ale jest również wiele kompleksów medytacyjnych, wiele jaskiń, grot i wspaniała historia i szalona historia o Yetim. Ale Yeti ja nigdy nie spotkałaś. Nie spotkałam.
1: Ja się rozglądałam, ale niestety też się nie udało, a mój pierwszy trekking no, też był w rejonie Everestu, mm -hmm. taki klasyczny do bazy pod Everestem. ale to prawda, no, tam ten buddyzm tybetański się po drodze cały czas gdzieś tam pojawia mm -hmm. i, i czaruje, ale też chciałam się zapytać o kobiety w górach mm -hmm. i o to, jakie kobiety spotykasz w górach, mm, te, które się wspinają, ale też te, które tam żyją na co dzień.
2: Zadziwiające jest to, że kobiety gór są, znaczy może nie zadziwiające, ale jeśli pomyślimy, że to jest Nepal, który w dużej mierze jest hinduistycznym krajem, to jednak nasze wyobrażenie o kobietach w takiej kulturze opiera się na dominacji mężczyzn i takiej w cichej roli opiekunki domu. Jeśli chodzi o kobietę. Natomiast kobiety w górach to są silne osobowości, mocno zbudowane, które ciężko pracują, ale też potrafią nieźle tupnąć w domu i w przypadku chociażby szerpów, bo warto tutaj wspomnieć, że w Nepalu jest 55 grup etnicznych, i ci ludzie mają swoje języki, się różnią znacząco między sobą. Zatem te plemiona górskie i kobiety mieszkające w górach trzymają władzę w domu. Więc to są bardzo silne osoby z poczuciem humoru. Ogólnie szerpowie są bardzo tacy jowialni, serdeczni i pomocni i te kobiety też, ale one trzymają dom w ryzach. I to jest chyba to, co hartuje człowieka, czyli te surowe warunki stwarzają takie środowisko, gdzie trzeba być twardym i te kobiety są, są twarde. Te, które tam mieszkają wysoko, wysoko w górach jest równy podział obowiązków, więc one zarówno pracują w polu, jak i przynoszą drewno, ale tak jak mówiłam, trzymają wszystko w garści. Natomiast kobiety, z którymi tam podróżuję, muszę przyznać, że są świetne, no bo sama, sama widziałaś, sama byłaś w tym gronie, 14 kobiet i podejrzewam, że było wiele osób, które wróżyły w tej wyprawie niepowodzenie, a przynajmniej gwarantowały sobie atrakcje związane z jakimiś niesnaskami między taką, taką dużą ilością dziewczyn o różnych charakterach, a na pewno silnych, no bo przecież kto jeździ w góry i to jeszcze świadomie w takie wysokie góry pojedzie. No to są osobowości bardzo silne, a przecież pochodzimy z różnych środowisk, więc też niekoniecznie musimy podobnie patrzeć na świat.
1: No zdecydowanie była to grupa silna, ale też miałam wrażenie, że tak bez tematów tabu i bardzo dobrze yy, każda z nas się dogadywała. I też była to jednak wyprawa imienia pamięci Wandy mhm. Rutkiewicz, co też wskazuje na to, że pojechały tam kobiety, które, dla których te kobiety gór są wzorami do tak. naśladowania. Kobiety, które spotykasz, w ogóle ludzi, których spotykasz w górach, fotografujesz. Tak. I te fo fotografie można odnaleźć na twoim Instagramie i one są piękne. Naprawdę mają w sobie ten taki czar miejsc, które, które odwiedzasz. Czym jest dla ciebie ta fotografia właśnie?
2: To jest... Także jak widzę kogoś, kto jest um, pięknym człowiekiem, ciekawym człowiekiem, um, ma. Zresztą każdy jest ciekawym człowiekiem i ma coś za sobą albo w sobie to mam taką nieodpartą potrzebę zrobienia zdjęcia. Tak jak byłyśmy w takiej chacie, podchodząc do Kambaczen na 4000 metrów, zatrzymałyśmy się na herbacie. Jak zobaczyłam tę kobietę, to wiedziałam, że od razu chcę zrobić jej zdjęcie. Lubię zdjęcia takie, które są ciemne, gdzie tło jest czarne, gdzie pada światło tylko na twarz, yy, która się wyłania z jakimś wyrazem twarzy, z jakąś refleksją, nutą yy, różnych emocji gdzieś skrytych i zrobiłam jej też tam takie zdjęcie. Dla mnie ludzie są piękni, bo życie sobie leci szybciej lub wolniej, a jak patrzę na ludzi żyjących w trudnych warunkach, to jakoś tak mocno z nimi sympatyzuję. To mam taką potrzebę przytulenia ich i otulenia ich i, i powiedzenia im, że jesteście przecież wyjątkowi, bo każdy z nas jest wyjątkowy. Ale wtedy właśnie w tym momencie proszę o, o fotografię. Lubię prosić też ludzi o to, żeby mi zapozowali albo żeby usiedli i tak, żebym mogła zrobić zdjęcie. Więc to nie są zdjęcia z zaskoczenia. Zdarzają się, ale lubię tak się zaprzyjaźnić trochę z tymi osobami i poprosić o to, żeby usiadły swobodnie i żebym mogła zrobić im zdjęcie i oni wiedzą, że ja im robię zdjęcie. Bardzo lubię takie Spotkania. Tak jak ostatnio robiłam zdjęcia na lodowcu Baltoro w Pakistanie, mam taką serię fotografii porterów, którzy akurat na Baltoro w Pakistanie nocują w bardzo prostych warunkach, budują sobie ściany z kamieni i zakładają derkę albo jakąś nawet folię, i to funkcjonuje, działa jako, jako dach. I oni tam żyją, gotują sobie herbatę, taką ciemną, słodką i robią podpłomyki, czyli ciepati, to jest wszystko. I ja lubię do nich zaglądać, bo chcę też pokazać, że obok tej naszej wędrówki dzieje się życie i ono jest równie wartościowe. My przeżywamy nasze uniesienia i rozpaczy związane z niedogodnościami, z pogodą, z górami, z terenem. Natomiast ci ludzie, dla nich to jest codzienność i, i oni tak pracują bez zająknięcia. Dlatego chciałabym y, też dać ten czas im, czyli pokazać, że oni są. Tu na chwilę się zatrzymamy i
1: wracamy już za moment.
0: Mm.
3: See all that you are, don't look backwards. You come too far, start Sorry to say it's disappointing when I let you down, baby. I'm my own worst enemy. No one can judge me harder than I judge myself. This voice of reason yeah objective knows itself i know you didn't want me to achieve nothing i know that you hex me with yours again i know that you have been broken and expect nothing from me only disappointment i see you still power at your power You with messages from higher you In spite of you, inside of you There's light in you and fighting you Sorry to say It's disappointing when I let you down, baby I'm my own worst enemy No one can judge me harder than I judge myself This a reason yeah, objecting knows the self Remember I'm always just a breath away. Start the way behind Unnecessary Accessories Make room for me Your mind Make room for me Be kind your mind
1: Wracamy po przerwie do rozmowy z naszym gościem Magdą Jończyk i jej opowieściami z podróży. Często się niewiele wspomina o Szerpach i kojarzy się głównie jako tragarzy, a tak. to zupełnie e, nie tędy droga, ponieważ Szerpowie to, jak wspomniałaś, grupa etniczna, z którą spędziłaś dużo czasu.
2: Tak, to prawda. Mam taką misję, mi się wydaje, serię spotkań, które nazwałam w Szerpańskim Domu albo z wizytą w Szerpańskim Domu, ponieważ często bywam w rejonie Ewerestu, a to jest właśnie miejsce, gdzie jest najwięcej Szerpów, okolice Mount Everestu, okolice Makalu. Również mówi się, że okolice Kanjandzongi, chociaż te osoby, które my spotkaliśmy po drodze, to są Tybetańczycy, czyli to jest świeża migracja Tybetańczyków w ostatnich 50 latach. Też jest pewien problem w Nepalu, ponieważ nie było spisu ludności i wszyscy, którzy wyemigrowali w ostatnich latach jako Tybetańczycy nie mogli powiedzieć, że są Tybetańczykami, bo po prostu byliby bez, bez państwo. Wie? nie mieliby paszportu, w związku z tym powiedzieli, że są szerpami, a danych statystycznych wcześniej nie było. Ale ta grupa szarpów to są Tybetańczycy, którzy set lat temu wyemigrowali z Tybetu, przeszli przez wysokie sześciotysięczne przełęcze na tereny Nepalu, właśnie w okolicach Moundeverestu. I rozsławili się tym, że pomagali i wspierali ekspedycje na 8 tysięczniki. od lat 20. Bo pierwsza ekspedycja na Everest miała miejsce w 1921 roku. I wówczas te ekspedycje, um, po pierwszej wojnie światowej, miały miejsce z Darjeeling i od strony północnej, czyli z Tybetu. Nepal otworzył się dopiero w 1950 roku. To było jedyne wsparcie, czyli szerpowie. Ludzie mieszkający w wysokich górach by, byli jedynym wsparciem tych ekspedycji, bo okazało się, że świetnie znoszą wysokość, że nie potrzebują się zaklimatyzować i są w stanie wnosić duże ładunki bardzo wysoko. Był taki anktarkę i Szerpa, bardzo doceniony przez Brytyjczyków, który na 7 tysięcy metrów na swoich barkach, na swojej głowie wniósł 70 kilo na tę wysokość, gdzie myślę, że wszyscy już by dawno opadli z sił. Więc no to wówczas byli chrosi I tak samo teraz większość zespołu takiego wspierającego wyprawy, te komercyjne, to są właśnie Szerpowie.
1: Ostatnio tak naprawdę Szerpowie bardziej do świadomości ludzi przedostają się jako wspinacze przez zdobycie K2 zimą. To mam wrażenie, że od tego czasu faktycznie są bardziej postrzegani jako ludzie, którzy faktycznie wchodzą na, na szczyty i, i mają jakieś osiągnięcia. Ponieważ no, szerpa, który pomaga zachodnim wspinaczom chodzić na Everest i może wejść na ten Everest 20 razy, mm -hmm. mam wrażenie, że nadal jest niedostrzegany zupełnie.
2: Tak, on nie ma imienia i nikt o nim y, nie wie. Spotkałam teraz wnuka też niesamowitego człowieka i historia za tym stoi arcyciekawa, który był dziesięć razy na Montevereście i raz zimą bez tlenu, to znaczy bez wspomagania się tlenem z butli Coś, co już teraz nie ma miejsca, bo ze względów bezpieczeństwa nawet ci szerpowie, którzy, którzy się wspinają, mają tlen, bo przecież muszą pomóc wspinaczom. Muszą mieć więcej siły i zapasy. On to zrobił 10 razy. Znam człowieka, który był 30 razy na ośmiotysięczniku. Mieszka w wiosce Kumdżung, położonej niedaleko dużej, miejscowo dużej miejscowości, no powiedzmy, w rejonie Ewerestu, Namche Bazar. I Wielokrotnie był na, na ośmiotysięcznikach. Nikt nie zna jego imienia. Zatem tak, osoby, które wspierają wspinaczy zachodnich są zupełnie nam nieznani. I to jest taka, uważam, niesprawiedliwość dziejowa, bo ktoś, kto z Gdańska pojedzie na Everest na zorganizowaną, komercyjną ekspedycję, czyli nie musi planować drogi, nie musi martwić się o jedzenie, o to, czy da radę wnieść namiot, bo to wszystko już zostanie wniesione na te wszystkie obozy, zaplanowane, zdecydowane za niego i jeszcze ma support, czyli wsparcie w postaci jednego, a nawet dwóch szerpów. Jeśli mu się noga podwinie, to ktoś się tę nogę podeprze. podam gorący kubek, zdejmie mu buty. Wraca do Gdańska i staje się sławną osobą i jest w stanie prowadzić jakieś mentorskie programy, napisać książkę jako sławna osoba, która przeżyła coś niesamowitego, dała sobie radę i teraz jak pokonywać trudności w codzienne na podstawie wejścia na Mount Everest? Są tacy ludzie albo na przykład są spotkania za grube pieniądze i to też słyszałam o tym. Dopiero ten czas, kiedy internet zrobił się popularny i Nepalczycy też mają dostęp do wiadomości ze świata i zauważyli, że ludzie, którym pomagali się wspinać, ludzie, którzy mieli problemy i bez nich nie ruszyliby nogą, są sławni, biorą pieniądze ze spotkania, wydają książki o swoich doświadczeniach, a ona nas nikt nie wie. I właśnie ta wiedza tworzy też takie pragnienie i taki smutek w ludziach w Nepalu, takie poczucie niesprawiedliwości. Dopiero ta wiedza sprawiła, że, że oni też chcieliby pokazać, że potrafią. Jest bardzo fajne, takie działające grono młodych spinaczy, którzy nie tylko wchodzą na ośmiotysięczniki, bo te tradycyjne drogi wejścia na wysokie szczyty nie są specjalnie trudne technicznie. Jak jest oporęczowana góra, czyli jest pociągnięta lina, to po prostu się wędruje. Natomiast oni zaczynają się wspinać, klasycznie w skałach, albo w takim terenie mieszanym, skały i lód. I naprawdę zaczynają to lubić. I chcą pokazać światu, że też są wspinaczami.
1: Też będąc w Nepalu, spotkałyśmy dwie himalajstki właśnie z Nepalu. I tak jak opowiadały o tym wspinaniu się na ośmiotysięczniki, to no tutaj byłam na tym raz, a tu mi się nie udało, ale to za pół roku się udało. I tak to z taką lekkością opowiadają jakby... Mam wrażenie, że często jest tak, że właśnie zachodni człowiek pojedzie do Nepalu i wejdzie na Everest na przykład, no bo jest najwyższy. No to wiadomo, że to jest taki najczęstszy wybór osoby, która tak po górach nie do końca chodzi mhm. i potrafi o tym jednym wejściu właśnie napisać książkę i zrobić cykl spotkań o motywacji, i o tym, jak pokonywać własne bariery, a osoby, które wchodzą faktycznie w jakimś stylu trudniejszym i pokonują przeszkody, no, są ciche i, i niezauważane, bo nie mają takiej siły przebicia. I za każdym razem, jak rozmawiam z kimś o Nepalu i się mnie pyta, no dobra, byłaś w Himalajach, no, a miałaś Szerpów, czy sama niosłaś e, swój bagaż? No to ja mówię, no, tutaj muszę ci chwilę wziąć e, czasu i muszę ci coś wytłumaczyć, jakby, mm -hmm. że to e, właśnie, że Szerpowie to jest grupa etniczna i to moim zdaniem trzeba podkreślać i też podkreślać to, co ci ludzie za robią. Mm -hmm. Bo też tych turystów jest coraz więcej. Tak. I Nepal staje się bardzo turystyczny. I ostatnio też znalazłam informację w reportażu, że Mustang planuje się bardziej otworzyć na turystów, bo tam budowana jest droga, która będzie łączyć Pekin i New Delhi. I chciałam zapytać właśnie, jakie są korzyści, a jakie widzisz zagrożenia w tym coraz bardziej turystycznym ataku na Nepal?
2: Trudno mi to sobie teraz wyobrazić, bo mając wiedzę o tym, jak, jak działa tam rząd, nie wiem, w którym kierunku to pójdzie. Z jednej strony, według danych, tylko 8,5% PKB, 8, znaczy tylko Dosyć dużo, ale jednak wydawałoby się, że więcej. 8% pochodzi z turystyki. Natomiast turyści zasilają nie tylko stricte turystyczne turystyczne rejony i turystyczną działalność, ale jakąkolwiek, bo przecież to jest transport, to są małe restauracje, to, że mamy kierowcę jeepa, on też przymierzy jakąś drogę i też zasila to swoją podróżą. Inny przemysł, Cóż, no dla mnie jest tak, że Nepal jest wyjątkowym miejscem na skalę światową, bo przecież tam są najwyższe góry i ma ich najwięcej, bo 9-8 tysięczników i spotyka się tam ludzi z całego świata, którzy chcą zobaczyć te najwyższe góry, więc moim zdaniem to jest ich dobro narodowe i powinni o nie, o nie dbać, ale co się wydarzy? Nie wiem, no jest to nadal biedny kraj, rozwijający się, potrzeba zarobku jest ogromna Zatem co rząd z tym zrobi? Nie wiem. Tak jak powiedziałaś na początku, Nepal jest wciśnięty pomiędzy Indie i Chiny i ma już dosyć dużej zależności od Indii mimo że kulturowo są dużo bliż, bliżsi Indiom niż, niż Chinom, ale coraz bardziej odwracają twarz do tego północnego sąsiada. No i nie wiem, jak to się skończy, bo żadna działalność nie jest bezinteresowna. To, co się dzieje, że ludzie przyjeżdżają, to jest fajne, uważam, to rozwija różne regiony i działa nie tylko na rozwój transportu, na rozwój wsi, ale mocno też, Pobudza potrzebę edukacji. Wystarczy zobaczyć, jak rozwinął się ten rejon Everestu. Ludzie tam mieli dostęp i mają dostęp do świata zewnętrznego, bo przyjeżdżali wspinacze z całego świata, i sporo szerpów mieszka w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, bo mając kontakt ze wspinaczami właśnie stamtąd albo z Europy, dostali wsparcie finansowe dla dzieci, żeby je wyedukować, a z drugiej strony mieli możliwość też wyjechania za granicę na studia. I uważam, że to przyczyniło się bardzo do rozwoju ludzi, do poprawy edukacji, do poprawy warunków życia. Wystarczy zobaczyć, jak wygląda Kan która się niezmiernie rozwinęła od, przez pół roku, bo ja byłam wiosną i nie było wielu chat, w których my już mog mogłyśmy przenocować. Natomiast różnica między Ewerestem jest wielka. Oczywiście przyjemnie się wędruje w miejscach odległych, gdzie nie ma turystów, gdzie czuje się tę przyrodę tak mocno, gdzie jest się samemu, ale trudno się w takich miejscach żyje. I ten Mustang był przez wiele lat, też y, odizolowane od całego świata, jest bardziej pod wpływem Chin niż y, zaopiekowany przez Nepal. Co się będzie dalej działo? Trudno mi powiedzieć. Ludzie są zadowoleni, że mają dostęp do prądu, że mają dostęp do świata, y, do telefonów, mimo że to są sieci chińskie, a nie nepalskie, że mają dostęp do y, produktów sprowadzanych z Chin, a nie tradycyjnych nepalskich bo to poprawia ich jakość życia. Dla nas to jest takie trudne i chyba od, od dawna się dyskutuje, że my byśmy chcieli zobaczyć to na taką naturalność. Teraz jest taki powrót do chat, pod strzechą, do życia w zgodzie z naturą i to jest piękne. Napalczycy nie mają takiego wyczucia co warto wziąć, a czego nie i biorą ten plastik z Chin zamiast dbać o własne, własne dobro i, i dbać o te produkty naturalne. No ale chyba tak to, tak to wygląda, że trzeba coś przeżyć i się czegoś nauczyć, żeby wrócić do, do natury. Nie wiem, jak będzie. Do
1: dalszych opowieści o Nepalu wrócimy już po krótkiej przerwie.
4: When me and Avalino used to make tracks Live and die in the LDN and Nens is mad Trappers and a whole family in the same damn flat Eve trying to get a salary while Adam out here licking shots to the cats Don't let Ships on a Friday pulling up a J-Bob's gaff Two-two gal yeah, getting moved by a two-two man Come off the decks if you can't mix it Stop happening More time gunshots in the air like but 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 man book smart with a bars, but I never learned that from school. Nah. No. 16 doing out radio sets, so spinning up all them fools. Spinning them, spinning them, Times I would get home late to my mum's crib. Simbi, who you with? What have you done? Where have you been? Tears in my eyes, real tears when Ken got nicked. Got Tore everyone apart, but the law don't give two don't. Just another black boy gonna the system, do a time and been True. But he had a heart for the gold. Good intent with a smile so big. Oh, he didn't i have dreams of getting out of flats yeah. Yeah. Playing PS2, Trash Bandicoot, Mortal Kombat no, I master my flow like Dizzy and Buster Legends. And one day buy a roof from a roster Rasta, Sticking down baby hairs way before Insta way before, yeah. Times when I had a dummy in my chain, all for one little pose in the picture V11 snap, snap, yeah. when I started putting them trees in Rizla stop, stop. And said zap fell off in this ting, nah no, we don't miss ya Nah, no, we don't But sometimes you have to go missing this. Hoping, praying and wishing. Prayin wishing Now I'm doing up some mad things, doing up big things. Still I'm in ends when I pass through juniors, Planting, ready on site when I walk in Wayne shouts out, yo, I'll go on sistren Killing with flows, one by one or I'm killing my bro Sims is the only one in a job It's bait, everyone and under knows Still not, they don't wanna give no props But life's good when you make this my stole I'm laid back, I'm good, I'm easy Old school rules too damn easy In my air force, one new era, hat. Then is too, crash behind the crew, Mortal combat The bunt train and dip the conductor. Now I could buy all lippeting from a roster Bear We used to have dreams of getting out of flats. Weed it, weed. Bus rides to the studio just to make traps. Easy one, I'm master, my flow, the ludicrous. True. Arts moving recent them, man. Trust me, they know. Trust me, no, they know, you know. True.
0: Listen to you, sounds a little Sims. Little slims.
1: To jest audycja Gość Radio Mors i naszym gościem dzisiaj jest Magda Jończyk, która podróżuje po Nepalu i Azji. Na razie turystów jest sporo. Też wrócili po pandemii, mm -hmm. która zatrzymała Nepal. No tak naprawdę w trakcie pandemii z tego, co śledziłam, to w Nepalu wszystko było zamknięte raczej. Tak. Jak wyglądała pandemia w Katmandu?
2: W 2021 roku, kiedy Nepal się otworzył, pojechałam. W sumie miałam dwa trekkingi które zorganizowałam. Podczas tego drugiego trekkingu byłam w lockdownie, bo już zamknęli Katmandu i zamknęli wszystko. Ja zostałam w górach, miałam taką możliwość, tam jeszcze można było żyć, ale rzeczywiście nikogo nie było. Wszyscy, którzy mieli taką możliwość, z gór ewakuowali się helikopterami. Dziwne to było dla mnie, taka decyzja rządowa, że w ciągu pięciu, sześciu dni Zamknęli wszystkie loty międzynarodowe, czyli turyści, którzy gdzieś byli daleko w górach, nie mieli szansy w ogóle powrotu. Wiadomo, że loty były zaplanowane, więc osoby, które chciały jeszcze zmienić lot, no to musiały szybko się zbierać, a potem były loty czarterowe, które były bardzo drogie, bo kosztowały 1200 dolarów w jedną stronę. Nepal był zamknięty, nie można było wychodzić z domów w Katmandu. Były tylko godziny, gdzie można było, kiedy można było robić zakupy, czyli dwie godziny rano, dwie godziny po południu, a poza tym nie wolno było się w ogóle poruszać. Na skrzyżowaniach większych stały kontrole policyjne. Jak ktoś jechał, no to musiał mieć specjalne pozwolenie, przepustkę albo wytłumaczenie. Mi udało się kilka razy przyjechać na skuterze taką kontrolę, mówiąc, że lecę, lecę niebawem i muszę zrobić test na COVID, bo można było zrobić te testy w szpitalach. Było mnóstwo fałszywych testów, w związku z czym wprowadzono tylko pięć szpitali, gdzie te testy można wykonywać. To było totalne szaleństwo. Dostałam mandat za to, że poruszam się na skuterze w godzinach, kiedy można robić zakupy tylko dlatego, że oni zdecydowali, że jestem na skuteczce, czyli chcę pojechać gdzieś daleko, a nie na najbliższe zakupy. Więc to było przedziwne, absolutnie no szalony czas, ale było też śmiesznie, bo przechodząc poza godzinami otwartymi, były takie sklepy, których em, takie zasuwy, takie bramy, Osuwające były troszeczkę uchylone i widać było stopy ludzi, którzy kopują nielegalnie. Więc no, było bardzo smutno, bo wielu ludzi mieszkających w takim dużym mieście jak Katmandu mają dzienne zarobki, czyli nie mają stałej pensji, żyją z dnia na dzień, nie mając oszczędności. I kończy się tym, że po prostu są zostawieni bez środków do życia i nie ma co liczyć na pomoc rządową.
1: Właśnie jak mówisz o tym, że Nepal, Katmandu było puste na ulicach. Ja sobie tego nie wyobrażam. Ciężko mi sobie to wyobrazić. Tam cały czas jest ruch i mnóstwo ludzi i nagle wszyscy zamknięci w domach, to naprawdę musiało być przedziwne. No ja też z Polski śledziłam to, co się działo, tam doniesienia papu właśnie o sytuacji. I byłam naprawdę przerażona, chociaż z drugiej strony znalazłam też informację, że właśnie pierwszy raz od chyba ponad 100 lat w Dolinie Katmandu było widać Himalaje.
2: Tak, było widać, bo widać z Katmandu Himalaje.
1: Które się zazwyczaj chowają gdzieś za smogiem i mhm. za chmurami. Tak. Dobrze, że już pandemia za nami i już można wrócić do jakiejś normalności, ale czy właśnie Nepal wrócił w pełni
2: do normalności po pandemii? Mówią, że jest 70%, 70 wzrost turystów względem roku poprzedniego. Mówię tutaj 22 do 21, ale to jest oczywiste, bo w 21 roku było bardzo mało, mało turystów. Powoli wraca, bo myślę, że jest taka duża potrzeba wśród ludzi. Też sporo osób ma taką refleksję, że nie można odkładać na później, swoich marzeń, bo wiedzą, że, że przyszłość jest niepewna. I być może to trochę zmobilizowało ludzi do podróży.
1: Jeszcze chciałam poruszyć kwestię edukacji w Nepalu, bo masz fundację, która wspiera szkołę właśnie w Szerpańskiej wiosce i chciałam zapytać, jak wygląda edukacja w Nepalu i, i jakie są działania tej fundacji?
2: Ze szkołami w Nepalu jest sprawa dosyć, nie wiem czy skomplikowana, ale jest zawiła, o tak. Dlatego, że obowiązek edukacji jest zupełnie od niedawna. Pierwsze szkoły powstały z inicjatywy Edmunda Hilarego, czyli pierwszego zdobywcy Mount Everestu, a miało to miejsce równo 70 lat temu, w tym roku jest 70. rocznica wejścia i on założył w rejonie Everestu 27 szkół. Jedna to jest szkoła w miejscowości Kumdung w 1962 roku. No i potem już rząd zainicjował inne rządowe szkoły. I prawda jest taka, że tam, gdzie jest świadomość edukacji, tam, gdzie jest chęć nauki, jakieś szkoły są. Jakieś, czyli jest to barak, gdzie dzieciaki chodzą u boso albo w klapkach i mają nauczyciela, który jest przydzielony z urzędu jest taki zwyczaj, że ci nauczyciele nie pochodzą z danej miejscowości, z danego regionu, tylko są sprowadzani z innych regionów i często jest tak, że nauczyciel w wiosce wysokogórskiej pochodzi z nizin, więc on tam marznie, nie ma przyjaciół, nie ma rodziny, często sprowadza się tam z żoną, z małym dzieckiem, to dziecko się rodzi, mieszkają w jednym pokoju, więc no i są sami nauczyciele średnio wykształceni. Ta wioska, którą ja odwiedzam i szkoła, którą wspieram, to jest miejsce rodzinne mojego przyjaciela, który był od lat ze mną najpierw jako porter, a potem jako przewodnik. No i znalazłam się tam, poproszono mnie o pomoc, zobaczyłam, jak to wygląda. Szkoła jest dosyć duża, bo jest tam 70 dzieci. Byłam wielokrotnie wspierając przyborami szkolnymi, potem postanowiłam, że kupimy plecaki, bo dzieciaki nie mają plecaków. Chodziło przede wszystkim o to, żeby te dzieci zachęcić do chodzenia do szkoły, że w szkole coś mogą dostać, że nie muszą się wstydzić, że nie mają w co zapakować książek. Potem zauważyłam, że te dzieci chodzą w obdartych mundurkach, bo jest obowiązek noszenia mundurków, co jest fajne bo jest jeden strój przez cały czas, tylko, że niektóre mają otarte łokcie, niektóre dziury na tyłku i to było takie mocno mnie poruszające, w związku z czym zrobiłam taką akcję, zbiórkę na um, uszycie mundurków. Te mundurki były uszyte tam na miejscu, w sąsiedniej wiosce, e, pod wymiar, więc dzieciaki miały jeszcze mm, frajdę, e, jak były mierzone i wiedziały, że te mundurki dostaną. E, udało się uszyć więcej niż zakładaliśmy, bo nie wszystkich Niestety mogłam obdarować. I po każdej takiej mojej wizycie mm, mam taką informację zwrotną, że, że jednak warto, bo się zastanawiam, czy to nie jest tak, że ja sobie robię dobrze, czy oni tego potrzebują, ale po takim podarunku słyszałam od jednej z osób, że teraz, o teraz ten chłopak powiedział, że nie będzie się wstydził chodzić do szkoły. I to było dla mnie takie poruszające. Nawet jeśli jedna osoba dzięki temu będzie chętnie chodziła do szkoły, to już jest, to już jest duża, duża zmiana. Tak samo jak po meczu w piłkę nożną dziewcząt, którą ja zaproponowałam, usłyszałam, że dyrektor powiedział do nauczyciela, nie wiedziałem, że dziewczyny tak aktywnie biorą udział. W takich zajęciach grupowych trzeba będzie coś im przygotować, bo to zawsze dziewczyny siedziały, rysowały albo tam snuły się po kątach, a tu się okazuje, że jak zaproponowałam, żeby to był mecz piłki nożnej tylko dziewcząt, one z pełnym zaangażowaniem latały za, w kurzu za tą, za tą piłką i to też otwiera oczy nie tylko dzieciakom, ale również nauczycielom, ale zmierzając do finału i do tej edukacji, spędzając tam trochę czasu, chciałam się przyjrzeć, jak wyglądają lekcje, a szczególnie lekcje języka angielskiego. Zmuszono mnie trochę do poprowadzenia zajęć. Jedna lekcja to nic trudnego, więc poprowadziłam i okazało się, że dzieci w tych starszych klasach nawet nie umieją nic z tego angielskiego. Książki są bardzo trudne, bo wszyscy się uczą z tych samych podręczników, a szczególnie dziewczyny nie rozumiały absolutnie nic z całej czytanki. I dla mnie to było bardzo takie smutne i bolesne, bo sama uczyłam przez dwa lata angielskiego. I wiem, jak można nauczyć dzieciaki w ciągu jednego roku e, szkolnego. Pamiętam, że na koniec zrobiliśmy przedstawienie. Ja się popłakałam wtedy. E, taka jestem <śmiech> wrażliwa, bo dzieciaki odgrywały scenki, śpiewały po angielsku, a zaczynało od zera. I ja wiedziałam, że ten cały spektakl, który one tworzą, e, że rozumieją. I to było takie fajne, że nie wkuły w te dzieciaki piosenek i ról, i, y, 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 y. Że po prostu rozumieją, więc nauczyły się tego wszystkiego i wiem, że można to zrobić w kilka miesięcy, a tu dziewczyny w ósmej czy siódmej klasie, zaraz będzie egzamin, nie rozumieją podstawowych słów, nie są w stanie powiedzieć I'm nine years old. I postanowiłam, to było moje olbrzymie marzenie, żeby spróbować zatrudnić tam nauczyciela języka angielskiego, który by nauczył porządnie dzieciaki na rok. I zorganizowałam taką zbiórkę, która, która trwa, ale już wiem, że się mój plan powiedzie, przynajmniej na ten najbliższy rok. A rok szkolny w Nepalu zaczyna się w kwietniu, więc ja będę wówczas na miejscu. I zależało mi też na tym, żeby to nie byli wolontariusze, którzy przyjeżdżają na dwa tygodnie na miesiąc, dzieci się przyzwyczajają, potem się zmienia, ten nauczyciel ma inny system nauki i nie ma kontynuacji. Zależało mi na tym, żeby to był dobry nauczyciel, nauczycielka z Nepalu, który rozumie dzieci, który też wytłumaczy po nepalsku, jeśli będzie taka potrzeba i po prostu chcę dać im szansę na pozyskanie kompetencji, bo uważam, że język angielski, jakkolwiek niestety kojarzy nam się z dominacją brytyjską w Indiach, jest bardzo potrzebny, bo bardzo dużo Nepalczyków wyjeżdża za granicę, za pracą, bardzo dużo, 1700 osób dziennie nie ma możliwości kontynuowania nauki bez języka angielskiego, bo wykładowym jest angielski, więc te dzieci ze wsi mają ogromną przepaść między dziećmi z miast, gdzie chodzą tam dzieciaki do szkół prywatnych. I druga, trzecia sprawa w turystyce, jak ktoś zna angielski, to ma szansę być przewodnikiem, a nie tylko porterem i dźwigać te dziesiątki kilogramów na plecach.
1: palczycy wyjeżdżają za granicę, do pracy, to też był temat, który ożył i tak pojawił się mam wrażenie w świadomości tutaj e, świata zachodniego przy okazji mundialu w Katarze, mm -hmm. e, ponieważ wtedy była też okazja, żeby m, przedstawić e, sytuację Nepalczyków, którzy wyjeżdżają tam do pracy i pracują w bardzo złych warunkach i właśnie chciałam cię zapytać, ilu Nepalczyków wyjeżdża i,
2: i w jakie kierunki najczęściej? Tak jak wspomniałam, to 1000, tak podają dane, 1700 osób dziennie wyjeżdża za granicę do pracy. Coraz więcej z mojego środowiska, sama z nasz Namgiela, wyjechał jego kuzyn Lakpa, który z nami był. Wyjechał jego brat, wyjechała jego siostra. Siostra jest na Cyprze, brat i kuzyn są w Malezji. Oczywiście chętnie ludzie wyjeżdżają do Europy, natomiast to jest bardzo drogie powstały agencje pośredniczące w pozyskaniu pracy. Ludzie nie znający angielskiego nie są w stanie sami sobie zorganizować pracodawcę za granicą. W związku z tym korzystają z, z usługi agencji nepalskiej. No i żeby wyjechać do, do Malezji trzeba zapłacić 2-3 tysiące dolarów, gdzie nie ma żadnych kosztów wizowych. A żeby wyjechać do Europy płaci się 8-9 tysięcy dolarów. To są ogromne sumy po roku pracy można spłacić dług zaciągnięty u całej rodziny i wtedy można myśleć o tym, żeby coś zarobić. Dlaczego oni to robią? Dlatego, że w Nepalu nie mają regularnej pracy. Jak ja się pytam, dlaczego to robisz, dlaczego ty chciałbyś wyjechać, bo przecież jesteś przewodnikiem, mówią mi, Magda, ale... Sezon to jest tylko jesień i wiosna, nie zawsze mam dużo grup, nie zawsze jest tak, że te terminy się zgrają, że mogę pójść na kilka trekkingów, a poza tym trzeba jeszcze żyć. Więc nawet jeśli taki przewodnik stosunkowo i w porównaniu do innych mieszkańców Nepalu zarobi sporo, bo powiedzmy 600 dolarów za Trzy tygodnie trekkingu to jest bardzo dużo, bo średnio Nepalczycy pracujący w sklepie na przykład, ale w sklepie takim dla turystów albo takim z markowymi produktami powiedzmy zarabia 130-160 dolarów miesięcznie, no to jego zarobek jest wysoki, ale on nie ma pensji co miesiąc. I, I po prostu ludzie chcą zarabiać regularnie, chcą pracować i zarabiać co miesiąc.
1: Tak zmierzając już do końca dzisiejszej naszej rozmowy, Chciałam ci jeszcze zapytać, już powiedziałaś o tych swoich marzeniach związanych z fundacją, które częściowo się spełniają i to jest bardzo budujące i piękne, a chciałam ci też zapytać o jakieś marzenia podróżnicze, które być może masz i których spełnienia
2: ci możemy jeszcze życzyć. Mnie ciągną góry i ciągną mnie góry wysokie, jakby nie było. Tak się to stało, że że przyciągają mnie te miejsca. Moim takim olbrzymim marzeniem jest Afganistan, wędrówka w Afganistanie. Zawsze sobie marzyłam, że chciałabym pójść z nomadami. To było od zawsze moim takim marzeniem. Najpierw z nomadami w Tybecie. Jest taka piękna książka Sky Burial, czyli podniebny pogrzeb i tam kobieta chinka znajduje się w takiej rodzinie tybetańskiej, która się przynosi z miejsca na miejsce, oni się nią opiekują, więc to. No i y, Hindukusz też przecież na granicy Afganistanu, Pakistanu. To jest, to jest miejsce, do którego chciałabym kiedyś zawędrować. Mam nadzieję, że będzie taka możliwość.
1: Ja również mam taką nadzieję i mam nadzieję, że ty też opowiesz o tych podróżach i przywieziesz z nich mnóstwo pięknych zdjęć, jak zawsze. <grymne> Mam też nadzieję, że słuchacze przez ostatnią godzinę mieli okazję trochę zakochać się w Nepalu, trochę poznać sytuację tego kraju i ludzi, którzy tam mieszkają. Bardzo dziękuję za dzisiejszą inspirującą rozmowę. Dziękuję pięknie. Tymczasem my się już żegnamy. Jeśli nie zdążyliście odsłuchać całej rozmowy, zapraszam do sprawdzania podcastów dostępnych na kanale Spotify Radio Mors, gdzie można odnaleźć również wszystkie poprzednie odcinki e, audycji Gość Radia Mors. Cześć. Cześć. Gość,
0: Gość. Radia Mors.